0: ¿Te has quedado en blanco y sin saber qué escribir en tus redes sociales? ¿Sientes que no tienes ideas creativas para llamar la atención de tus seguidores? Conoce los contenidos y tendencias que te ayudarán a despertar el interés de tu comunidad y atraer clientes en los medios digitales. Comienza el podcast de Saber Digital, episodio 8. bienvenida al podcast de SaberDigitalAcademia.com, un espacio para aprender marketing, negocios en internet y forjar la mentalidad de éxito que te ayudará a crear la vida que sueñas. Te saluda Elvira Villasmil desde la bella y cálida ciudad de Maracaibo en Venezuela. En este programa comparto contigo experiencias y aprendizajes que me han hecho crecer y que a ti te pueden inspirar y transformar. Y antes de empezar, recuerda lo de siempre. Si deseas crear tu empresa, vender online y dominar las profesiones de hoy, Tienes los cursos y diplomados que necesitas en saberdigitalacademia.com. Fórmate desde cualquier lugar del mundo. En marketing, redes sociales, desarrollo web, crecimiento personal, diseño gráfico y mucho más desde cero y paso a paso. Y si deseas un acompañamiento en marketing, negocios o crecimiento personal... Puedes solicitar consultorías uno a uno con los profesores expertos de Saber Digital o conmigo a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría. En este episodio quiero hablarte de los contenidos clave para mantener tu cuenta activa en redes sociales y si te has hecho alguna vez la pregunta ¿qué publicar ahora? Es el momento de que encuentres las respuestas. Ya está listo Robert Arapé en un nuevo episodio de saberdigitalacademia.com para conversar sobre contenidos en redes sociales. Como siempre te cuento, Robert Arapé es escritor y periodista y es nuestro profesor de redacción para redes sociales. Robert, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Elvira. Muchísimas gracias nuevamente por invitarme a saberdigitalacademia.com para compartir todos estos consejos prácticos y útiles para hacer eficientes nuestras redacciones en las redes sociales.
0: Robert, en el episodio anterior, o en un episodio anterior, les vamos a dejar el número en las notas del, del programa. Conversamos sobre cómo crear textos atractivos en las redes sociales y hablamos de la forma de que esos textos que hagamos en nuestras redes sociales deben tener tres elementos fundamentales, un título atractivo, un texto síntesis que enganche y por supuesto un llamado a la acción y entonces dijimos en aquel episodio Robert que esa era la forma pero tú nos hablaste también de que hay otra parte y es el fondo, ¿a qué nos referimos Robert?
1: cuando hablamos de fondo, nos referimos al mensaje propiamente dicho. Pero fíjate, Elvira, ¿cuál es el problema o la dificultad que se presenta a la hora de escribir? Que no sabemos qué escribir. Muchos emprendedores me dicen, Robert, ¿pero qué escribo ahora? Fíjate, es importante que nosotros tomemos en cuenta este consejo práctico y útil. Fíjate, cuando estemos en la, en la cama, viendo televisión, en el cine, en el taxi, ir anotando todas las ideas que se nos van ocurriendo. Es importante anotar esas ideas. ¿Por qué? Porque cuando yo necesito hacer, eh, publicar un contenido, ¿verdad? No tengo que enfrentarme a esa página en blanco. Ya tengo un banco de ideas, ¿verdad? Para tomar y desarrollarlas. El contenido propiamente dicho tiene que ver entonces con el mensaje a desarrollar, con esa idea que desarrollaré. Pero fíjate, será una idea interesante. Yo puedo tener un banco de 10 ideas. ¿Cuál es la idea interesante a publicar un día lunes, por ejemplo? Mi cuenta estará siendo eficiente con el contenido que yo estoy publicando, por ejemplo, los días miércoles o los días sábados. Es importante entonces tener ese banco de ideas para que nosotros podamos discriminar cuál es la idea que debo desarrollar en cada ocasión. Entonces, fíjate, una, una, una receta también práctica y útil es el famoso sabías qué. ¿Qué es el sabías qué? El sabías qué son datos de interés que se refieren a mi marca, directa o indirectamente. Por ejemplo, si yo tengo una, una cuenta, de, por ejemplo, eh, de tortas, ¿verdad?, de tortas caseras, ¿verdad?, emprendimiento muy loable, muy beneficioso, ¿verdad? Yo podría preguntarme, oye, ¿sabías quién era Batel? Ese nombre que nos suena de una famosa marca de aceite. Entonces, ese sería como el título. ¿Sabías quién es Batel? Y en la síntesis yo podría decir, Batel era el famoso repostero de la, Fran de la monarquía francesa, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate, cómo te estás dando cuenta, ese dato, ¿verdad?, engancha inmediatamente a mis seguidores, a mis posibles clientes, en una temática, ¿verdad?, donde está circunscrita mi cuenta, que es la gastronomía, en este caso en particular. Por ejemplo, te lo explico de con otro ejemplo. Si yo tengo una cuenta... De productos de belleza, de maquillaje, ¿verdad? Yo podría hacer un ¿sabías qué? de este estilo. ¿Sabías quién era Steve Lauder? Y en el texto síntesis decir, bueno, Steve Lauder era una judía inmigrante norteamericana que fundó el, el gran emporio de productos de maquillaje de belleza que marcaron una época y un estilo. ¿ves? Fíjate, este tipo de contenido. Es un contenido indirecto, pero que tiene que ver con la temática de mi cuenta. Es una estrategia es una estrategia para captar clientes, para captar seguidores. ¿Por qué? Porque de repente, si es una mujer, por ejemplo, ya tiene un kit de belleza completo, pero oye, ya ella tiene esa, esa área cubierta, pero yo quiero llegar a ella. Ah, yo le doy este dato para que entonces también se interese por mi cuenta, ¿verdad?, de una manera secundaria y posteriormente genere ese interés por mis productos propiamente dichos. Y este es otro contenido también que es sumamente importante, Elvira. Los contenidos que tienen que ver con mi cuenta. ¿Qué pasa en mi cuenta?
0: Y entonces tengo... dijimos primero... Contenidos de la temática de la cuenta y ahora contenidos de lo que está pasando en mi empresa, en mi marca.
1: Exactamente, fíjate. Tenemos un contenido indirecto como el Sabías que, que genera mucha, mucha curiosidad y ahora tenemos un contenido directo, propiamente dicho. Es decir, yo debo informar a mi público de los de mis lanzamientos, de mis nuevos productos, de mis nuevos servicios, de las bondades y de los beneficios de cada uno de mis productos y de mis servicios. Oye bien, Elvira, yo tengo que informar a mi público, a mis seguidores, a mis posibles clientes, de las bondades, de las bondades y de los beneficios de mi marca y de mi producto. Decir si, desde qué hora, qué hora estoy operativo, cuáles son los lanzamientos que vienen, desde cuándo están disponibles, de qué manera están disponible Esto a nuestros seguidores, a nuestros usuarios, a nuestros clientes les interesa. Les interesa.
0: Robert, yo quisiera subrayar una palabra que mencionaste en tu respuesta y es... Curiosidad. La curiosidad es la clave para llamar la atención en las redes sociales. ¿Cómo lo hacemos?
1: Fíjate, cuando hablamos en el post anterior del título, ya estamos despertando interés, ¿verdad? Ahora lo, pero lo hicimos con la forma, ahora lo vamos a hacer con el contenido. Pues yo tengo que publicar datos interesantes. Datos interesantes. Es decir, cuando yo vaya a escribir o publicar algún contenido en mi red social, yo tengo que, por eso es que debo tener esa lista de ideas. ¿Para qué? Para decidir cuál es la más interesante. Un error que cometemos usualmente es abrir la, nuestra aplicación, abrir nuestra red social y publicar lo primero que se nos pasa por la mente. Sin preguntarnos, oye, esto será interesante, esto será redundante, no le estaré diciendo lo mismo a mis seguidores, a mis clientes, con este mensaje. Es importante entonces que analicemos este aspecto. Entonces, por ejemplo, si ya yo publiqué un sabías que el día domingo y el día miércoles, por ejemplo, les estoy hablando de, de un lanzamiento que estoy realizando. Para el día sábado, yo voy a hablar de otro producto, de otro beneficio, de otro producto de mi propia marca. Fíjate, Elvira, y esto es importante para generar curiosidad, hablar de las bondades, decirle a la gente por qué mi producto es bueno, por qué mi producto es beneficioso, por qué mi servicio es de calidad. Mira, te lo explico con un ejemplo también. Fíjate, si yo tengo una línea, por ejemplo, de maquillaje o mi emprendimiento es una línea de maquillaje, una venta de, de maquillaje, oye, yo le podría Explicar a esa mujer que el día sábado necesita lucir hermosa los beneficios, ¿verdad?, de limpiar, el cutis antes de maquillarse y de limpiar, el cutis posterior a la aplicación del maquillaje ocho horas después. Te das cuenta, son contenidos útiles, son contenidos prácticos, son contenidos que enganchan y esa es otra de las palabras clave. Hay que enganchar a los lectores, hay que enganchar a los seguidores, hay que darles información que ellos utilicen y que los ayuden a vivir.
0: Robert, entonces estamos hablando de contenidos que despiertan la curiosidad, que a la vez son útiles, prácticos, y yo me atrevería a decir, Robert, que se consuman rápido. Hablemos de la extensión, Robert, de la extensión de esos contenidos.
1: Mira, Elvira, tú has dado este, también en el en el clavo. ¿Cómo hago yo para aumentar mi, el número de mis seguidores? ¿Y cómo hago para que los seguidores que estén conmigo me sean fieles? Pues yo debo brindarles información que ellos puedan utilizar en su casa, en su oficina, en sus propios emprendimientos. Información que sea real, que sea útil, que sea práctica. Y ahí aplica, por ejemplo, otro... Digamos, otro ejemplo de contenido, por ejemplo, los famosos cinco pasos para alcanzar el éxito. Por ejemplo, nos, nosotros, en cualquier, cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestras vidas ha logrado el éxito y tenemos algunos pasos, unos, hemos seguido unos pasos, pues compartir esos pasos nos aseguran que nos están leyendo porque todos nosotros queremos alcanzar el éxito. Entonces, por ejemplo, ...tiene una cuenta de productos de belleza, ¿verdad?, ella podría utilizar esta técnica de la siguiente manera... ...cinco pasos para lucir siempre joven, fíjate, ella tiene una cuenta de belleza, de productos de belleza... ...y ella está utilizando este contenido, cinco pasos para lucir siempre joven, oye, la seguidora de esta cuenta se enganchará a ese contenido querrá saber cuáles son esos cinco pasos, ¿Ves? tomar agua, por ejemplo, utilizar productos de determinada marca, eh, desmaquillarse a determinada hora del día, ahí entonces nosotros nos convertimos también en autoridades en la materia, y vuelvo a recargártelo, es importante entonces que nosotros ofrezcamos información útil, en información práctica, porque esto nos va a convertir en autoridades en la materia, en el ámbito, en el ámbito temático de nuestra marca. Por ejemplo, si yo soy una persona que tengo una cuenta, por ejemplo, un emprendimiento de tortas caseras, ¿verdad?, y yo les explico a mis seguidores cómo batir la torta más esponjosa, Todas las personas que tengan interés en la repostería seguramente leerán ese post. Fíjate, y hemos cumplido con los objetivos básicos. Despertar curiosidad, dar una aplicación práctica y útil, ¿verdad? Y lo que dejamos y lo que explicábamos también anteriormente, a través de un lenguaje práctico, sencillo y
0: comprensible. Robert, una de las dudas frecuentes que vemos en el salón de clases ¿Es cuánto escribir? Es decir, ¿cuán corto o cuán largo debe ser ese texto? ¿Cuál es tu posición al respecto?
1: Elvira, excelente pregunta, excelente pregunta. Mira, fíjate, analicemos por parte. Fíjate, los emprendedores, la mayoría de los emprendedores que están en las redes sociales, ¿verdad? Vienen de diferentes áreas del conocimiento. Unos son médicos, otros son comerciantes, otros son administradores. Están en hay una amplia gama de profesiones. Muy pocos están especializados en el área de la comunicación. Te digo esto, porque Porque la gente que ha estudiado comunicación, por supuesto que tiene una mayor habilidad, ¿verdad?, para escribir. Entonces, si yo no soy una persona que no tengo una amplia habilidad para escribir ni para comunicarme de manera escrita, mis dificultades serán muchísimos mayores, ¿verdad?, entonces, como mis dificultades serán muchísimo mayores, yo debo entonces ir por lo seguro. ¿Qué es ir por lo seguro? Hacer un título, hacer una síntesis y hacer un llamado a la acción. Este texto, que yo llamo texto síntesis, debe tener a lo sumo dos párrafos o tres párrafos cuando muy largo, y estos tienen unas razones psicológicas y científicas bastante, bastante comprobadas ya. La gente lee poco, y la, la, las personas, los usuarios de las redes sociales, leen muchísimo menos. Por ejemplo, una red social como Instagram es una red social de naturaleza visual, entonces, fíjate, la gente está más interesada por la imagen que por el texto. Y sin embargo, nosotros estamos haciendo uso de la redacción en esta red social. Entonces, ese texto, ese texto de un párrafo, indudablemente será leído. Elvira, permito, me permito detenerme aquí. El título siempre será leído. Escucha bien, el título siempre será leído. Un texto de un párrafo también será leído. Ese párrafo, si el título es bueno, la gente leerá ese párrafo. El segundo párrafo tiene menos nivel de lectoría. Y el tercer párrafo, ya la gente comienza a abandonar el texto. ¿Ves? El cuarto párrafo no lo leen muchas personas. Entonces, fíjate, entre el primer párrafo y el cuarto párrafo, ¿cuál es el texto que nos aseguran que nos están leyendo el primer párrafo? Entonces... Yo aconsejo a los emprendedores que quieren publicar contenidos redaccionales en las redes sociales que escriban eh, textos de un párrafo y a lo sumo dos párrafos. ¿Para qué? Para que la tarea les sea muchísimo más fácil y lo puedan desarrollar de la mejor manera. Porque Elvira? Mira Elvira, también se trata de, de organizarnos. Por ejemplo... Te lo quiero explicar con el siguiente ejemplo. Fíjate, yo tengo, podría tener una cuenta de psicología. Mira, sin 10 consejos para ser feliz. Fíjate, 10 consejos. ¿Verdad? Y los podría enumerar uno por uno. Ahora bien, si yo soy una persona que está comenzando en el mundo de las redes sociales y tengo dudas y tengo temores y no sé cómo hacerlo, si no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, en vez de escribir esos 10 consejos, yo escribo un solo consejo para ser feliz. Por ejemplo, agradecerle a la vida por el sol que despunta todas las mañanas. ¿Ves? Un solo consejo, es un solo párrafo, es una sola idea, es un solo problema al resolver. ¿Me entiendes?
0: Claro, Así sería energía, allí ponen el planteo, foco y hacen la tarea mucho más sencilla.
1: Exactamente, exactamente. Fíjate, porque una cosa es que escriba, por ejemplo, Isabel Allende, que es una escritora que vende mil libros, que es bastante, ¿verdad?, a una persona que tiene una cuenta que apenas está comenzando a escribir. Es diferente. ¿Por qué? Porque son dos personalidades, son dos profesionales, en dos momentos diferentes de ejercicio. Entonces, para nosotros que estamos comenzando a escribir, pero que lo queremos hacer bien y que tenemos un propósito claro, debemos hacer nuestra, nuestra tarea sencilla. Es decir, escribir rápido y escribir corto. Ahora bien, cuando avancemos, cuando tengamos práctica y cuando tomemos confianza, entonces podremos escribir dos párrafos, podemos escribir tres párrafos. ¿Por qué? Porque utilizaremos elementos narrativos, ¿verdad? Elementos
0: redaccionales
1: para ir manteniendo la curiosidad y el interés de los lectores.
0: Exacto. Esa curiosidad no solamente tiene que quedar plasmada en el título gancho, en el título anzuelo, sino que debe mantenerse hasta el final, es decir, la, mantener la atención hasta el final de ese texto.
1: Exacto, Elvira. Fíjate, en una de las técnicas del storytelling, donde nosotros vamos a contar nuestra historia, fíjate, ¿Qué hacemos? ¿Cómo desarrollamos esta historia? Pues es como un poco como cocinar. Pues en el primer párrafo utilizamos una idea interesante, una anécdota atractiva, una frase contundente, luego en el segundo párrafo otro elemento de interés y así vamos, tejiendo párrafo tras párrafo, datos de interés y datos de interés. Ya el quinto párrafo, muy extenso sea ese texto. Colocamos, cerramos el texto con un dato también de interés, con una frase que resuma todo lo que hemos leído anteriormente. Entonces, mira, como te das cuenta, escribir no es solo inspiración. Debemos estar inspirados, debemos tener esas ganas de escribir, esas ganas de hacerlo, de enganchar a los lectores con esos textos. Pero también tenemos que tener esos ingredientes, ¿verdad?, esos ingredientes para escribir bien. Y esos ingredientes son estos datos de interés. Entonces, fíjate, te estoy dando otra clave para escribir, para mantener activa tu cuenta. Es decir, debes estar investigando datos, investigando cifras, buscando datos, buscando cifras, buscando frases verdad para publicarlas. Estas frases, estos datos y estas cifras tienen que ser, como dice la revista, muy interesantes. Elvira, hay un elemento también que nosotros te debemos tener en cuenta, que nosotros pensamos que nuestra cuenta está aislada y que nuestro producto está aislado. Y resulta que cada vez que entramos a las redes sociales, por ejemplo, en cualquiera, como como, como Instagram, por ejemplo, y yo tengo un... Bueno, yo tengo una tienda... De, de zapatos deportivos y cuando voy a Instagram me encuentro con 100 tiendas de marcas deportivas es decir que la competencia existe y la competencia es feroz y el usuario, el seguidor de las redes sociales está preguntándose a dónde comprar qué elegir te das cuenta entonces yo debo hacer mi cuenta atractiva yo debo hacer mi cuenta interesante para que para que hagan clic en ella y me compren y soliciten mi producto o mi servicio.
0: Excelentes consejos, Robert. Haciendo un repaso breve, hablamos del tipo de contenido que denominamos Sabías Qué?, hablamos de ese tipo de contenido donde contamos y mostramos las bondades de nuestros productos. Y has hablado de que tenemos que estar investigando cifras y datos que sean útiles y que generen curiosidad en las personas. Y ese es otro tipo de contenido, el tipo de contenido relacionado con cifras, con datos curiosos. ¿Qué nos puedes claro, decir de mira, eso? mira,
1: fíjate, es, eh, es el contenido que denominamos datos numéricos. A la gente le interesan mucho esas cifras, porque visualmente también es como muy atractiva. Por ejemplo, un contenido presentado de esta manera, el 90% de las mujeres se maquilla, pero el 99.99% .99 de mujeres se desmaquillará. Fíjate cómo, cómo ese planteamiento a través de datos numéricos nos engancha a ese texto. Fíjate, yo utilicé un dato numérico con una pregunta. Entonces, es importante que nosotros digamos, ¿verdad? El 100% de las mujeres que se maquillan debería desmaquillarse a la hora de irse a acostar. Ese dato numérico genera interés, genera curiosidad, engancha al lector a esa información. Mira, Elvira, es importante este aspecto de publicar y de investigar datos y cifras numéricas de interés y que sean interesantes. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos que debemos tener claros a la hora de crear una cuenta en cualquier red social es hacer que los usuarios de las redes sociales permanezcan en nuestra cuenta y no se vayan a otra cuenta. Lo repito, es importante que nosotros como objetivo nos propongamos hacer que los seguidores y los posibles clientes permanezcan en nuestras cuentas, que vayan de contenido en contenido, de fotografía en fotografía, que compartan, que escriban, que publiquen, que nos comenten. Bueno, la técnica para, para lograr esto es despertándole la curiosidad, es dándole datos interesantes, es aportándole información que ellos puedan usar en casa, poner en práctica también en sus emprendimientos
0: particulares. Entonces tenemos, ¿sabías qué? Contenido de nuestros productos y nuestros servicios, contenido numérico, ¿y qué otro tipo de contenido nos pudieras recomendar,
1: Robert? Bueno, fíjate, Elvira, te mencionaba también el de los pasos.
0: Ajá. Tres, uh -huh.
1: tres pasos para tener una condición física óptima, eh, por ejemplo, cinco consejos imprescindibles para rebajar, fíjate, este tipo de contenido donde nosotros lo presentamos, damos pasos y damos consejos, pero de manera numérica, tres consejos, cinco consejos, diez consejos, enganchan mucho al lector. ¿Por qué? Porque van directo al grano. Paso número uno, paso número dos, paso número tres. No le hacen perder tiempo al lector. Elvira, hay otra última tendencia que te quería comentar, que era el, el story doing. Es decir, fíjate, yo debo publicar en mi cuenta, en mi cuenta, esas experiencias de mis seguidores. Fíjate, a veces nuestras cuentas son simple, promocionan simplemente nuestros productos y nuestros servicios. Y nos olvidamos de lo que piensan nuestros Ellos están allí al hacernos comentarios, al decirnos qué les gusta o qué no les gusta o qué podemos mejorar de nuestros productos o de nuestros servicios. La última tendencia nos está diciendo que es importante que le demos protagonista, protagonismo perdón, a nuestros consumidores. Los consumidores también se deben hacer protagonistas de nuestras cuentas. Entonces, yo debo tomar, por ejemplo, llamar, contactar, contactar a un consumidor y preguntarle cuál es la experiencia satisfactoria que él ha tenido con mi marca con mi producto, con mi servicio y publicarla también ¿por qué debo hacer esto? porque esto genera un gran impacto ¿me entiendes? la persona, el seguidor, se siente tomado en cuenta se siente gratificado se siente importante se siente eh, satisfecho con el trabajo que nosotros hemos realizado, y se queda allí, y además lo recomendará. Además de esto, el resto de seguidores también querrá estar allí, también, también querrá ser protagonista de nuestra cuenta. Y entonces también los seguiremos tomando en cuenta de manera progresiva y paulatina a lo largo del tiempo con el efecto beneficioso de que permanecerán en nuestra cuenta, no se irán a la competencia.
0: Entonces tenemos, sabías qué, el contenido que se presenta paso a paso, el contenido que muestra nuestros, eh, los beneficios o bondades de nuestros productos y servicios, contenido numérico y además todos esos tipos de contenidos deben generar curiosidad y ser útiles para lograr mantener la atención en nuestra cuenta. Robert, hace Ay. unos minutos nos hablabas de de que era muy importante ir anotando las ideas, hacerte de un banco de ideas eh, realmente para saber qué publicar. ¿Qué otro tipo de consejos nos podrías dar para ayudar a despertar nuestra creatividad?
1: Fíjate, Elvira, eh, consejos prácticos. Siempre es bueno que identifiquemos una cuenta que nos parezca eh, atractiva, novedosa, no para copiarla pero sí para tenerla como referencia y para alimentarnos, ¿verdad? Esto nos ayuda mucho. Seguir una cuenta que nos parezca interesante y, y analizarla, sobre todo eso, analizar sus contenidos, ¿verdad? Esto es como, digamos, como un consejo genérico, pero un consejo práctico imprescindible es estar con los cinco sentidos abiertos y alerta. Por ejemplo, ¿De ¿Dónde podemos nosotros? Eh, ¿Qué puede ser fuente para nuestros contenidos? Fíjate, esos, esos comentarios que nos hacen los seguidores y que a veces le pasamos por alto, allí hay muchos temas a desarrollar.
0: Correcto. En,
1: en esos contenidos que nos hacen, en esas comunicaciones que nos escriben por email, en esas inquietudes que nos comunican nuestros usuarios, ahí tenemos una fuente también de temas de temas a desarrollar. Mira, Elvira, otra fuente de temas a desarrollar la encontramos en las cuentas de nuestros competidores. De nuestros competidores. Fíjate, si yo tengo una cuenta de venta de calzado deportivo, yo tengo que ver también qué está publicando mi competencia. Ah, ellos están dando consejos para correr una hora. ¿verdad? Ah, yo puedo dar consejos, entonces para correr por la mañana, consejos para correr por la noche. Yo puedo darle entonces consejos a los ancianos que, que desean correr, ¿verdad? Puedo también darles consejos a estas personas con obesidad que también desean correr. Entonces, fíjate, fíjate, estoy tomando en cuenta los comentarios que me están haciendo en mi propia cuenta y también estoy haciendo, eh, también estoy prestando atención a a mis competencias para ver qué contenidos yo puedo generar que sean también de interés y de impacto. ¿ves? Otro contenido, otra fuente de contenido es la misma realidad. Es decir, yo estoy en un área temática específica, por ejemplo, el deporte. Bueno, puedo acercarme a la gente que hace deporte y hacerles preguntas directas. Oye, ¿estás satisfecho del cazador deportivo que tú utilizas? No, ¿por qué? Ah, porque mira, porque es muy duro. Ah, porque se rompe. Ah, porque se daña rápido. Fíjate, todos estos comentarios, ¿verdad? Todas estas observaciones me van a, mí a servir para generar entonces información útil y práctica en mi cuenta. Entonces yo podría decir, mira, el zapato deportivo marca tal es ideal para las personas que juegan básquet porque no se dañan, no se rompen, no se descosen. Tienen una calidad y una manufactura excelente. Fíjate, la persona que esté buscando, el deportista, el basquetbolista que esté buscando ese tipo de zapato deportivo, hará clic. Dirá, esto es lo que yo estoy buscando. Y comprará, que es lo más importante de todo, a la hora de generar con, eh, un contenido específico.
0: ¿Contactará? y posiblemente comprará y a lo mejor se y si, si no se compran y si no compra en el momento, pues estará conectado con tu marca también, que eso es importante.
1: Exactamente, estará conectado con la marca. Pero fíjate, ya al ya al conectarse con la marca, ya al agregarte, ¿verdad? Ya al seguirte, ya está ese deseo de de tener ese producto o de hacer uso de ese servicio. Ya el deseo está en cualquier momento, esa persona, fíjate, eh, te contactará con fines y propósitos comerciales. De allí también, Elvira, que es muy importante, ya que tocamos este tema, que nosotros también publiquemos eh, contenidos que tengan que ver con nuestras ofertas, en el buen sentido de la palabra. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tenemos mil seguidores, diez mil seguidores, oye, Debemos preguntarnos, ya debe ser hora de publicar un contenido que tenga que ver con una oferta específica. ¿Para qué? Para que todas aquellas personas que no me han podido comprar ¿verdad? o que no han, hayan podido llamarme para utilizar mi producto o mi servicio se enganchen, tengan esa posibilidad más a la mano. Entonces, si en ese momento yo publico 50% de descuento, 60, 40% de descuento en las personas que compren o que soliciten mi producto mi servicio en el lapso de cinco días, ¿verdad? Tendrán este, este descuento. Oye, eso será un dar en el clavo. Una estrategia de venta bien interesante,
0: bien poderosa y muy efectiva. Estupendo todos esos consejos, Robert. Y me gustaría que quien nos está escuchando pudiera ponerlo en práctica al terminar el episodio. ¿Qué tarea nos dejas?
1: Mira, les voy a dejar esta tarea. Fíjate, marca, ¿verdad?, que se refiere a un producto o un servicio, está relacionada a una estrategia de negocio, está relacionada a mi emprendimiento. Yo debo preguntarme a dónde va mi emprendimiento, cuáles son mis objetivos de este emprendimiento, ¿verdad? Y en virtud de, de estos objetivos de mi emprendimiento, entonces, ¿cuál es el contenido que yo debo generar? Entonces, por ejemplo, yo los invito a que contesten estas preguntas. Desean que la gente conozca su marca. Entonces, si desean que la gente conozca más su marca, entonces hagan uso del sabías qué. Por ejemplo, Elvira, si yo soy, tengo una marca de, soy un asesor financiero, por ejemplo, un asesor financiero, yo podría hacer un sabías qué sobre, una, sobre esta marca. ¿Cómo? Diciendo, sabías qué, las personas que invierten al menos el 10% de sus ahorros tienen mayores posibilidades de inversión en tiempos de crisis. Fíjate, la tarea que yo les entonces, les pondría es que busquen ese dato, ese dato de interés, ese dato curioso, ese dato importante, y lo conviertan en un sabías qué.
0: Fantástico, Robert. Me encanta la idea. Muy práctico. Busca información de tu marca y conviértela en un post de sabías qué. Excelente,
1: asimismo, fíjate Elvira, fíjate, ahí tenemos todos los elementos del proceso de comunicación, el emisor, el receptor y el canal, es decir, yo estoy publicando información que es de interés, que me da a conocer, que me vende, ¿verdad?, pero que también es útil para el receptor, fíjate lo que estamos hablando, una información que me da a conocer, que me promociona, pero que al mismo tiempo es útil, que puede utilizar el receptor. Este es el tipo de contenidos que triunfan en las redes sociales.
0: Y que además él sabía que Robert es un tipo de contenido que ya de por sí despierta la curiosidad, o sea, que cumple con ese elemento primordial en, en, en los tipos de contenidos. Sí, por supuesto. Bueno, para todo tipo de asesoría en redacción, en creación de contenidos, pueden contactar con Robert, ya lo han escuchado, tiene mucho que ofrecer y vas a aprender muchísimo. ¿Y cómo lo haces? Directamente a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría. Gracias Robert por esta nutritiva conversación, una vez más, sobre contenidos para redes sociales.
1: Gracias Elvira por la invitación. Muchísimas felicitaciones a todos los emprendedores que siguen saberdigitalacademia.com por esa idea de profesionalizarse y mejorar esa, esas redacciones que publican en sus
0: gracias por llegar hasta aquí. ¿Tomaste nota de los consejos que compartió Robert? Si se te pasó algo por alto, en saberdigitalacademia.com podcast puedes volver a escuchar este programa y aprender más con los episodios anteriores. En cada uno de ellos encontrarás técnicas, herramientas y estrategias para crecer, explotar tu creatividad y dominar el mundo online. Como siempre, te invito a escribirme o a mandarme una nota de voz con tus preguntas sobre marketing digital, negocios en internet o desarrollo personal. Ante cualquier duda o caso, le daremos una solución con nuestros profesores. Y como ya lo sabes, si quieres emprender una idea, potenciar tu empresa, diversificar tus fuentes de ingreso, cuentas con los cursos y diplomados que necesitas en saberdigitalacademia.com y además consultorías conmigo y nuestros profesores expertos. Puedes ir directo a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría. Como en cada programa, antes de despedir, quiero que te quedes con tres ideas importantes de la conversación con nuestro profesor de marketing de contenidos, Robert Arape, y hacerte una petición. Vamos con las ideas. La número uno es necesario crear una lista de temas Robert lo llama el banco de ideas y este banco de ideas lo alimentarás de muchas formas y él recomendaba algo importante prestar atención a los comentarios y preguntas frecuentes de tus seguidores y clientes la número 2 publica contenido que despierte la curiosidad resulte atractivo e interesante para que los usuarios permanezcan en tu cuenta antes de sentarte a desarrollar la idea, pregúntate, ¿es esto útil para mi audiencia? Y la tercera idea tiene que ver con la experiencia. Si no tienes mucha habilidad escribiendo, ve paso a paso, comienza con un párrafo. Me pareció un excelente consejo de Robert. Y ya sabes que al llegar aquí te hago una petición y es que si te gustó el programa y resultó útil para ti lo compartas en tus redes sociales y lo recomiendes a todo aquel que crees que necesite escuchar lo que aquí Robert y yo compartimos contigo, también me encantaría que dejaras tu opinión en cualquiera de las plataformas que usas para escuchar este podcast, ahora sí, llegó el momento de decir hasta pronto, deseo que hayas abierto tu mente a nuevas ideas, recuerda cree en ti, la magia surge cuando te permites brillar y tomas acción aprende, emprende y triunfa con tu saber digital nos escuchamos